0: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de agricultura, hablaremos de ganadería, hablaremos de pesca, hablaremos, por supuesto, de nuestros productores, de sus alimentos, de la tradición y, en definitiva, de todo lo relacionado con el medio rural, con el sector primario, con sus protagonistas y también con las industrias, que son importantes, desde luego, como no, para el sector. Muy buenos días, Soledad.
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno, antes de, de arrancar el programa de hoy, domingo, Soledad, cuéntanos, ayer ¿Qué estuvimos viendo aquí en Onda Agraria?
1: Pues aquí ayer en Onda Agraria nos acompañó el portavoz de Agricultura de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, don Adrián Vázquez, con quien hablábamos sobre esa queja por parte de más de 60 eurodiputados sobre los retrasos en los pagos eh, de las ayudas al sector agrícola. Estuvimos recorriendo también la previsión de cosecha de almendra con el responsable de frutos secos de COAG, don Fernando Funés. Estuvimos hablando de la situación del sector ibérico, cómo le ha afectado esta crisis del COVID-19 que hemos vivido y sobre todo una nueva campaña que inicia en el día 14 de julio, Ruta del Ibérico. Nos acompañó el presidente de ASICI, don Antonio Prieto, y hablábamos de tecnología y de innovación en el sector de la ganadería en nuestra sección de la esquila con don Carlos García Molina, director de proyectos de Innovation AgroFood Design. Bueno, por supuesto, la actualidad de la semana y, como siempre, nos acompañaron Jorge y Celia.
0: Bueno, pues si no pudieron escucharlo, ya saben que lo tienen muy facilito, no tienen más que entrar en www.onda0.es, allí buscan programas y cuando entren en programas verán en Onda Agraria la foto de Soledad y la mía. Pues ahí pinchan y eligen ya el día que quieran quieren escuchar o que quieren descargar. Lo que está claro es que aunque no sea ahora en, en la radio, pues sí que tienen que escuchar todos los programas de Onda Agraria. Es fundamental seguir aprendiendo sobre el medio rural y sobre el sector primario y sobre la industria asociada a él. Ahora sí, Soledad, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy en Onda Agraria.
1: Pues hoy vamos a hablar de la receta fitosanitaria. Nos acompañará don Francisco González, que es el decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias. También queremos conocer la postura de COEXPAL ante la modificación de la ley de la cadena alimentaria y nos acompaña su gerente, don Luis Miguel Fernández. Vamos a repasar con César las principales citas del sector agroalimentario para la semana próxima. Vamos a hablar también de la concentración ayer sábado de la flota andaluza de arrastre y la protesta por el plan de gestión del Mediterráneo con el vicepresidente de FAPE y gerente de ASOPESCA, don José María Gallard. Y vamos a conocer también el sello de sostenibilidad concedido por la Fundación Copade con el presidente del Grupo Interóleo, don Juan Gadeo. Por supuesto, repasaremos el tiempo que nos espera para la semana próxima con nuestro compañero y amigo Jorge Rock, pero para eso tienen que haber escuchado toda Onda Agraria, porque Jorge nos acompañará en los últimos minutitos.
0: Eso desde luego. Bueno, pues ya sabemos la, la hoja de ruta que vamos a seguir montados en nuestro tractor. Soledad, nos queda algo muy importante que es decir cómo pueden contactar los oyentes con nosotros.
1: Pues lo más sencillo Onda Agraria, arroba Onda Cero y en redes sociales, en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria.
0: Y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Felipe VI, durante su estancia en Murcia, donde visitó una cooperativa hortofrutícola en la localidad de Cieza, transmitió gratitud y reconocimiento al sector del campo por su tarea en la pandemia y expresó confianza en el futuro ante la crisis al mostrarse convencido de que el país va a salir adelante. Don Felipe expresó su orgullo por la huerta murciana y elogió la capacidad innata de salir adelante del sector de la agricultura, ejempl ejemplo del esfuerzo de hacer piña, de unirse y de trabajar en conjunto.
1: La Comisión Europea adoptó este pasado martes un nuevo paquete complementario de medidas excepcionales de apoyo al sector vitivinícola para ayudar a combatir la crisis del coronavirus. Estas nuevas medidas incluyen una autorización temporal para que los distintos agentes económicos se autorregulen mediante la adopción de medidas de mercado, el incremento de la contribución financiera, cofinanciación de la Unión Europea para algunas medidas de los programas nacionales de apoyo al sector vitivinícola, así como la introducción del pago de anticipos de las ayudas para las medidas de destilación de crisis y y almacenamiento privado adoptadas en los Estados miembros.
0: La Comisión Europea y Mauritania prolongan por un año, hasta el 15 de noviembre de 2021, el acuerdo pesquero que supondrá la continuidad en el caladero de 50 buques españoles. La extensión del convenio responde a una petición de España, quien también ha conseguido la autorización de un procedimiento extraordinario para facilitar el relevo de tripulaciones mientras persistan las restricciones derivadas del COVID-19. De esta forma se permitirá, de forma excepcional, la salida express de la zona de pesca autorizando el relevo de tripulantes españoles en el puerto de Las Palmas, un reemplazo que no era posible hasta el momento dado que la salida de la zona de faena implicaba la paralización de la actividad del barco por un periodo
1: demasiado extenso. El presidente del Consejo Europeo, Charles michel presentará oficialmente unas nuevas cuentas a la baja sobre lo propuesto hasta ahora con la intención de cerrar un acuerdo en la cumbre del 17 y 18 de julio. Un primer elemento es reducir el montante global del presupuesto para los próximos siete años, que se situará en una zona intermedia entre los 1,1 y 1,05 billones de euros. Es de esperar que buena parte de los recortes se centren en la PAC y en los fondos de cohesión, ya que estas partidas representan aproximadamente dos tercios de las cuentas europeas. Europeas. De llevarse a cabo la reducción afectaría a los importes correspondientes a la PAC de transición de los años 2021 y 2022.
0: FEPEX, en el proceso de información pública abierto esta semana para el proyecto de real decreto por el que se establecen los requisitos para conceder subvenciones al sector de flor cortada y de planta ornamental, considera que se deben modificar aspectos como la ampliación de la ayuda máxima fijada por explotación y el plazo fijado para acreditar la destrucción de mercancía. Los beneficiarios serán los titulares de explotaciones que acrediten la destrucción de producción entre las fechas indicadas. Para documentar la cantidad de flor o planta de la que se hayan deshecho, los interesados podrán servirse de actas notariales, certificados o informes de técnicos competentes o entidades de certificación acreditadas u otros que las comunidades autónomas puedan articular, siempre con el fin de que quede acreditada la destrucción
1: el consejo de ministros aprobó el martes 7 de julio el plan de actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales para el año 2020 que incluye intervenciones en materia de seguros agrarios el plan de seguros agrarios combinados permite cubrir el riesgo de incendio para las producciones asegurables tanto agrícolas como ganaderas en la totalidad de líneas de seguros dentro de los seguros de explotaciones forestales se ofrece cobertura a las masas forestales de titularidad privada tanto de especies arbóreas sobre terrenos agrícolas y forestales como de especies arbustivas forestadas sobre tierras agrícolas. El plan aprobado, en el que participan 12 ministerios con cargo a sus presupuestos, contará con 1.400 militares, 18 aviones pertenecientes al Ministerio de Defensa y al de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a los que se suman los medios contratados a operadoras privadas, con un total de 73 aeronaves.
2: Onda Agraria
0: Bueno, Soledad, pues lo decías al principio de, del programa, en el sumario, hoy vamos a charlar sobre la receta fitosanitaria y quién debe de ser el responsable de, nunca mejor dicho, de decir lo que se debe, lo que no se debe aplicar en un determinado cultivo en función del problema que tenga, en función de la época, en función de la dosis y en función de otras muchas cuestiones que se dan y que son variables que, que casi nunca se pueden controlar todas, ¿eh? o sea que eso hay que, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Francisco González, que ya sabe es el decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias. Francisco, muy buenos días. Bienvenido a Onda Agraria.
3: Muy buenos días, Pablo. Muchas gracias.
0: Eh, Francisco, en primer lugar, para los oyentes que no estén familiarizados, eh, ¿qué entendemos por receta fitosanitaria?
3: Bueno, la receta fitosanitaria es un documento similar al que existe, por ejemplo, ya en la, eh, en la medicina o en la veterinaria, en la cual un profesional cualificado, competente con una formación adecuada, pues emite un documento del producto que debe utilizarse en el en el campo, precisamente en la, en la sanidad vegetal. Sí, pero si me permite Pablo, eh, quería aportar unos pequeños antecedentes muy breves sí. sobre la conveniencia de esta receta. En el hecho de que, por ejemplo, las Naciones Unidas pues, han declarado este año 2020 como el año internacional de la sanidad vegetal y con lo que se pretende concienciar a la sociedad en general de que la sanidad vegetal es una forma de mejorar la salud, la seguridad alimentaria es decir, los alimentos que comemos, proteger el medio ambiente e impulsar el desarrollo económico. También me gustaría aportar, antes de entrar en, en detalle, eh, pues algunos datos muy breves también sobre la importancia que tienen los productos fitosanitarios, eh, por ejemplo, y las plagas, eh, las plagas eh, y enfermedades de nuestros cultivos. En, en relación con este segundo aspecto, por ejemplo, la FAO estima que eh, a nivel mundial se pierden un 40% de los alimentos mundiales cada año por la incidencia de las plagas y enfermedades. A nivel de los países de la Unión Europea, y en concreto el nuestro, es, es bastante menor esa cifra, pero aún así, en muchos cultivos extensivos, pues en nuestras áreas se pueden llegar a perder unos 5 o 7% de los cultivos por estas por estas plagas. Y esto hace pues que sea completamente imprescindible el uso de productos fitosanitarios, que... <coughs> ...que además la acción del cambio climático va a seguir incrementando la incidencia de las, de las plagas, se estima que los insectos van a incrementarse en un 50% en los próximos años y que se usan en nuestro país pues, del orden de 73.000 toneladas por año de productos fitosanitarios habiéndose incrementado la media de materias activas que se utilizan en los últimos años desde un, desde la década pasada de aproximadamente 2,5 kilos por hectárea de materias activas a 3,5 kilos en la década presente. Entonces, con esto quiere decirse lo primero que las plagas van a tener una incidencia muy importante y van a seguir teniéndola, que tenemos que eh, tenemos que ...el protegernos de esas plagas y queremos seguir a, asegurando nuestra alimentación... ...que tenemos que llevar por, por otra parte alimentos sanos a nuestra mesa... ...y eh, cuando hablamos de los productos fitosanitarios es también importante destacar... ...pues que estamos hablando de productos que pueden tener un elevado riesgo... ...para la salud humana, tanto para los trabajadores o operarios... ...que trabajan directamente en su manipulación o, o manejo en el campo como para las personas que pueden estar cercanos a ellos. Y todo esto, pues nos hace que, que, bueno, pues que tengamos que hacer un seguir haciendo este uso. Pero, bien es verdad que las directrices de la Unión Europea nos marcan también, y eh, por ejemplo, pues lo que hablamos en la última intervención sobre la estrategia del campo a la mesa, que ya está tan debatida sí. ahora en el mundo rural, pues que tengamos que hacer un uso sostenible de esos productos fitosanitarios. Y, eh, y para hacer ese uso sostenible de esos productos eh, fitosanitarios que nos eh, eh, impone la, la legislación actual en la Unión Europea, pues nosotros estimamos que es necesario y muy conveniente que se crease una nueva figura que estaría por encima de las actuales ya figuras del asesor o por supuesto del aplicador y que sería la figura del prescriptor de productos fitosanitarios. Y este sería, como hemos empezado hablando, el encargado eh, de eh, emitir esa receta fitosanitaria que tendría pues una equivalencia en el mundo de la sanidad vegetal y de la seguridad alimentaria. Del los productos procedentes de la sanidad del de mundo vegetal, pues el equivalente a la receta vet veterinaria o que, que está bien legislada y está, eh, está determinado en la legislación que se tiene que realizar por un profesional competente y adecuado o con, incluso con la receta médica con los componentes que todo esto tiene para pues para la salud humana, por supuesto.
1: No sé Francisco, si eso, ¿qué tal? Muy bien, buenos días.
3: Hola Soledad, buenos días.
1: Eh, bueno, antes de entrar un poco en quién puede ser esta figura del prescriptor que, que nos estás comentando, nos has planteado perfectamente los, los antecedentes. Tenemos un gran reto alimentario, tenemos ese cambio climático, tenemos por otro lado pues eso, esas los fitosanitarios que son medicinas para las plantas, pero eh, por otra parte a veces da la sensación de que Bruselas no, no ve esa necesidad de los productos fitosanitarios, nos van recortando, 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 por no entrar ya en el debate de que en el resto del mundo no sea así y luego salimos a competir, Pero el agricultor muchas veces le da la sensación de que desde Bruselas no se entiende la necesidad que tenemos de combatir esas plagas, esas enfermedades, precisamente para asegurar productos de calidad a la población.
3: Exactamente, eso es una, una gran pregunta y una, un planteamiento muy acertado. Eh, Bruselas, bueno, tiene sus estrategias y también hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de agricultura en la Unión Europea, la agricultura norte, donde quizá pues, los productos fitosanitarios eh, son menores, y nosotros, nuestra agricultura mediterránea, que va a, a seguir, como ya he dicho al principio, dependiendo absolutamente de estos productos fitosanitarios. Entonces, eh, es obvio que, eh, que, que van a ser, siendo necesarios pero sí que es posible que sea eh, pues, o sea posible también seguir a, hacer un uso más eh, sostenible y más responsable de estos productos fitosanitarios eh, la Unión Europea tiene un procedimiento muy riguroso de control de los productos hasta que de evaluación de los productos en cuanto a su toxicidad, etcétera hasta que llegan al mercado pero una vez que llegan al mercado pues hay que reconocer que esos productos se abren hay una, una eh, gran, en el, en el campo ya del uso, pues se hace muchas veces un uso inadecuado, se usan a veces demasiadas materias activas o, se, o se, se combinan mal esas materias activas y creemos que ahí es donde justamente la receta fitosanitaria y la prescripción por un técnico competente es donde creemos que puede precisamente contribuir, a ayudar al agricultor a que esa eh, exigencia de la Unión Europea sean ...más fácilmente aplicables... ...o más fácilmente... Eh, ...digamos, eh, incluibles en su... Sí, ...perdonar la palabra... Eh, ...en sus, sus modos de producción siempre que esto, como digo, pues se haya se haga por un técnico competente que evite pues que el producto que se recomienda pues, pues sea causante de aparición de resistencias en los cultivos de un uso adecuado en cuanto a dosis en cuanto a momento de aplicación la, la evaluación de la plaga el seguimiento posterior de los resultados etcétera etcétera entonces por supuesto esta figura del prescriptor que nosotros eh, proponemos de, es absolutamente necesaria en un tan tecnificado y en unas exigencias que nos impone la Unión Europea para esta, esta finalidad.
0: Lo cierto es que si yo quiero curar a mi perro de una dermatitis de las orejas, eh, está claro, claro que claro. voy a la farmacia por una crema y no me la van a dar porque necesito la receta del veterinario. Claro, lo que no claro. tiene mucho sentido es que si yo tengo oídio o, o mildiu en un rosal sí, sí. O, pu o pulgón, pues vaya a sí. cualquier gran superficie, ni siquiera digo a un sitio claro. especializado, cualquier gran superficie y ahí pueda elegir libremente lo que comprar claro. y hasta me lo meten en una promoción si compro una maceta. Eso es lo que yo creo que hay que hay que ser coherentes si y la la Comisión europea tiene que empezar a si Eso se me es. permite la expresión, meter mano y empezar a controlar también, aunque en el fondo sea in, un poco incómodo al principio acostumbrarnos a esa situación, pero la realidad es que si queremos ser sostenibles, respetuosos y queremos ser rigurosos con el tema de, de ese control de fitosanitarios, hay que hacerlo, hay que serlo de principio a fin, no solamente a partir de un punto, ahora soy riguroso pero de aquí para abajo me olvido de lo que hay que, que hacer, así que bueno, esperemos, esperemos que esa, esa figura es. del prescriptor, en este caso pues de esos ingenieros agrónomos pues esté, esté bueno pues, pues creciendo y que sea realmente la, la figura pues, responsable de, de recetar esos productos Francisco González, decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y hasta otro día en el que seguiremos hablando pues, de esas competencias y de esas funciones de, del ingeniero agrónomo en el campo español
3: Muy bien, Pablo, en soledad, muchas gracias un saludo día, hasta, un saludo hasta otro día Onda Agraria Onda Cero
1: Nuestro siguiente protagonista es la ley de la cadena alimentaria Pablo y hoy queremos conocer la postura de Coexpal la asociación de organizaciones de productores de frutas y hortalizas de Almería y el resultado de una reunión mantenida en estos días nos acompaña el gerente de Coexpal que es don Luis Miguel Fernández Luis Miguel muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria
2: muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
4: Muy buenos días.
1: Eh, eh, Luis Miguel, por si hay algún despistado a estas horas de la mañana, preséntanos muy brevemente sí. Coexpal.
2: Bueno, Coexpal es la, la asociación de. Que in, inicialmente éramos la asociación de causacheros exportadores de productos hortofrutícolas de Almería, que de ahí las siglas, y hace ya unos años nos constituimos la asociación de organizaciones de productores de frutas y hortalizas de, de la provincia de Almería. ...y el 80% de nuestros asociados eh, son eminentemente exportadores... ...aunque hoy un 20% que vendemos en el
5: mercado nacional.
1: ¿Y cuál es vuestra postura ante ante la ley de cadena alimentaria? Porque el, eh, la nota de prensa que habéis sacado en estos días es muy clara... Coexpan insiste en que la ley de la cadena alimentaria es inaplicable.
2: Sí, nosotros lo primero que tenemos que decir es que no estamos, no estamos en contra... ...de hacer una ley de la cadena... ...pero que una ley de la cadena que consiga los objetivos... ...para que se, la, para que se estableció en el 2014... ...que es eh, equilibrar dicha cadena... ...y proteger a las labores más débiles... ...en este caso creemos que son los agricultores... y las empresas productoras ¿no? En este sentido creemos que esta reforma... ...pues no, no está suficientemente desarrollada... ...para garantizar esa, esos objetivos... Y, ...y nos pone en una situación... Eh, en, un, ...en una situación muy complicada... ...donde en, una, en unos productos para excederlos... ...con uno, un mercado abierto como el español... ...donde la, el precio de, de la fruta y verdura va oscilando... ...durante toda la campaña... Eh, ...es complicado vender siempre por encima de, lo, de los costes... ...y me explico, es una, es una ley que solo se aplica... ...a producto español y a la, al mercado español... ...y solo tenemos que cumplirlo a la, las empresas productoras... o agricultoras de, 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 de España, no, no de fuera de España... Por lo tanto, si nosotros a final de campaña eh, siempre intentamos eh, tener el, el balance positivo de nuestros beneficios, eh, eso supone también estar algunas semanas vendiendo por debajo de nuestros costes, porque el mercado está, está hundido, que pasa mucho, ¿no? Pero eso no significa que no podamos vender nuestros productos como así nos no indica la ley. Por lo tanto, lo que, y, y en este caso sí podría vender a nuestros competidores, pero pues en este caso creemos que hay que desarrollar un poco más, hay que aclarar la, un poco más la ley y, ...y tener mucho cuidado con, con el, el prohibir eh, el vender eh, siempre por debajo de los costes... ...porque a lo mejor yo una semana puedo estar ganando dinero... ...pero ahí la semana siguiente el mercado es hundido y ya no puedo vender mi producto... Eh, ...cuando ayuda a mantener la renta. Eso es lo que tenemos que, o yo creo que hay que, que aclarar, hay que especificar, hay que desarrollar... ...porque los costes de referencia que, que establece la ley tampoco está claro cómo, cómo tenemos que, que establecerlo. Eh, no hay es costes de referencia según el Ministerio y, y tenemos que calcularlo nosotros. Eh, los costes son muy diferentes según variedades, según cultivos, según épocas del año. Y en, 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 por, lo, por lo tanto, vemos mucha dificultad a la hora de aplicar. ¿no? Por lo, es, es necesario desarrollarlo un poco más, consensuarlo un poco más y ver los criterios de cumplimiento que, que, vamos, que va a necesitar la ley para que realmente cumpla el objetivo que, que, que se persigue, que es proteger a la voz más débil. ¿no?
0: Eh, el gran problema, Luis Miguel, sería entonces, la forma de determinar los, los precios de los productos según zonas, según épocas, según circunstancias. es decir, que ese, ese precio tendría que ser eh, un precio dinámico ¿no? No, no un precio estático que se forma a principio de año y hay que cumplirlo y así eh, eh, haciendo un es precio complicado.
2: dinámico. Claro. Eso es que es muy complicado porque eh, estamos hablando de productos para que no puedo hacer acopio para, para esperar a que suba el precio del mercado tengo que venderlo siempre eh, en 24 48 horas y estamos viendo que hay semanas que, que muchos productos de pues, están por debajo de sus costes y en este caso no podría venderlo eh, nosotros lo que intentamos siempre al final de campaña es que el balance sea positivo pero si esas semanas que a lo mejor tengo que vender por debajo de los costes, que no, a nadie le gusta vender por debajo de sus costes pero es verdad ...que hay, hay épocas del año... ...que hay sobreoferta, ofertas... ...que hay hay competencia de terceros países... ...y se, se hunde el mercado... ...y a lo mejor... ...nosotros tenemos calculado... ...que hay hay cultivos que están hasta seis semanas... ...por debajo... En los último año han estado por debajo... ...de los... De, por debajo de los costes... ...si yo no puedo vender... ...coste medio ¿no?... ...si yo no puedo vender... ...pues... ...¿qué hago?... ...lo retiro... ...lo, lo destruyo... Eh, ...lo dejo en almacén... Eh, ...lo dejo en el campo sin recogerlo... ...pero es que además si sí puede vender un producto de Italia, un producto de Marruecos... ...sí podría venderlo porque no lo aplica la ley, ¿no? Estas son, la, estas son la, la, las cuestiones que, que, que tenemos que mirar... Y, y, ...y después hay otra cuestión que aquí tenemos también... ...una forma de comercialización que es la subasta a la baja... ...que hay que ver hasta cómo se puede aplicar... ...si eh, va, va bajando el precio y se va, se va subastando el producto... ...y, y si llega a un, a, a un precio que a lo mejor ese, ese, el coste ya no, no está por... Por, por debajo, pues mmm, se deja la subasta, se deja el producto sin vender se, hay mucha incógnita que creemos que es necesario y, y la verdad que es, la predisposición ahora mismo del Ministerio es buenísima, nosotros nos hemos atendido esta semana súper bien, eh, también estuvimos reunidos con la ICA y la idea es aprovechar la transposición de la Directiva Europea antes de mayo de 2021 que tiene que estar en todos los países miembros para aclarar, consensuar, desarrollar por lo tanto yo creo que la reunión de esta semana ha sido positiva en tanto en cuanto eh, hemos visto la predisposición del director general José Miguel Herrero eh, y la directora general de, de la I, la hemos visto con muchas ganas de, 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 de contentarnos de despejar de las dudas de consensuar una reforma que está ahora eh, en vigor, incluso estamos haciendo alegaciones, porque hasta el 22 de julio podemos hacer la, la oportuna de alegaciones y creo que Podemos, podemos tener al final una una, una ley que realmente no, nos defienda no pero hay que hay que trabajarla la ley a nuestro juicio salió muy muy de manera muy precipitada yo creo que también fue para, para un poco acallar todas las movilizaciones que se estaban haciendo en el sector agroalimentario, pero sí. no se no se estudió bien las consecuencias y cómo cómo elaborar una una estructura de, de coste en cada uno de los sectores no
1: con la importancia que tiene. O sea, esa ley de, de, de cadena alimentaria, la verdad es que tiene que responder a las demandas de, de los agricultores, eso está claro. Queríamos claro. conocer la, la postura de Coexpal, así que Luis Miguel Fernández, gerente de Coexpal, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañana y hasta otra ocasión.
2: Gracias a vosotros, encantado. Un saludo. Un saludo, Un saludo. adiós, adiós.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
6: Películas de culto imprescindibles en versión original, exhibidas en la última tecnología con pantalla y sonido impresionante, en una antigua estación de tren convertida en un teatro. Comienza el Madrid Film Festival en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío, todos los días a las 8 de la tarde. Un planazo para este verano en Madrid. Compra tus entradas en laestación.com.
1: Adelgazar, adelgazar, adelgazar Tienes ganas de adelgazar y no sabes qué hacer Porque estás aburrido, aburrida De no conseguir resultados Pues ven a Cuerpo Libre Vas a adelgazar con una sonrisa De una forma natural localizada Y vas a mantener los resultados Te estamos esperando en el 91 192 32 32 50% descuento 91 192 32 32 Cuerpo Libre
6: Puedes comprar un coche
4: a ciegas o elegir a Ocasión Plus. Con más de 3.000 coches de ocasión, todos de procedencia particular, completamente garantizados y revisados. Puedes pagar más o acudir al número uno en
5: relación
1: calidad-precio. Las casualidades no existen. Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches. Ocasión Plus, abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana. 17 centros a tu servicio, 7 centros en Madrid y 10 en toda España.
3: Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
2: 98.0
6: Madrid
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando de campo y hablando también de mar.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria, arroba Onda Cero punto es y también en las redes sociales hay que buscar en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria.
0: Bueno, arrancamos esta segunda parte del programa hablando del sector pesquero, de un sector pesquero que al menos parte de él está realmente molesto con el nuevo reglamento comunitario para el arrastre en el ...en el Mediterráneo Occidental y queremos conocer la, la opinión de, de esa flota de, de arrastre y lo vamos a hacer precisamente con don José María Gallar... ...que es el vicepresidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras. Don José María, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
7: Hola, buenos días, muchas gracias.
0: Don José María, ¿dónde, dónde radica el problema para, para que, que la flota de arrastre andaluza proteste?
7: Bueno, eh, empezamos protestando en Andalucía pero esto es una queja a nivel general de todo el Mediterráneo español. La, el problema es que un reglamento pesquero, que tiene que ser eminentemente técnico, es un reglamento eminentemente y únicamente político. Esto fue un, una decisión del anterior comisario, que era del Mediterráneo, el Camel Vela Maltés, y él tenía que irse habiendo dejado hecho algo para el Mediterráneo. Entonces, escogió conocillo de India lo más fácil porque el gobierno de España siempre en Bruselas es muy condescendiente con, con la postura de la comisión y nos encontramos con un reglamento político que nada tiene que ver con la realidad de la pesca que hace la pesca bajura de arrastre en este caso
0: español José María ese ese reglamento tiene vuelta atrás o ya ya es firme y ya no hay más que, que cumplirlo,
7: bueno sabemos que modificar un reglamento comunitario es muy muy difícil ¿no? pero bueno no, nos queda todavía la esperanza de que el sector en estos cuatro años de, de desarrollo de trabajo que hemos estado con la Comisión, con el propio Parlamento Europeo, lógicamente con nuestro gobierno, el sector hizo numerosos planteamientos. Y bueno, y de hecho en estos años, en esta última década, eh, el, el sector está trabajando en la modernización de, del sistema de pesca, en los artes, en todo, y de, de hecho el sector está mucho mejor. Sabemos que es muy difícil. Pero, lógicamente, hay que intentar modificarlo porque lo único que va a suponer la aplicación de este reglamento es la desaparición de más flotas. Y, lógicamente, eso no lo podemos permitir.
0: ¿Cómo afecta el reglamento comunitario al, al bueno pues al arrastre, a ese, a ese arte de, de pesca? ¿Por qué es tan, tan dañino? ¿Qué es lo que prohíbe hacer?
7: Hay tres elementos principales. Uno, que es el régimen de esfuerzo pesquero, que son los días de pesca. Eh, nosotros está claro, en España, eh, el sistema de la pesca de, de la jura de arrastre son cinco días por semana y doce horas de estancia en la mar, lo que nos hace que un barco pueda pescar 260 días al año. El reglamento comunitario habla de una reducción de un 10% el primer año y progresivamente en los tres 4 cuatro años de aplicación del reglamento puede llegar hasta un 30% más. Lo que nos encontramos es que con la aplicación que hace España de este reglamento, la reducción del esfuerzo no ha es sido un día. estamos hablando entre un 15 y un 20%. Entonces encontramos con un 80% de la flota que está por debajo del lugar de la rentabilidad, es decir, pesca, pues, tiene días de, menos días de pesca que lo que la estabilidad económica establece. Los estudios que nosotros hemos realizado, porque la administración española tampoco ha realizado un estudio de impacto socioeconómico de estas medidas, entonces nos encontramos que para el mes de octubre, noviembre, la flota va a tener que paralizar. El otro, el otro tema es la diversificación que han hecho de flota por segmentos de lora y también no tiene ningún sentido. Los barcos de pesca, porque miran más o miran menos, no tienen mayor capacidad pesquera. Entonces, es un perjuicio muy grande también porque los días se han distribuido también por esos segmentos y el es digo que no, tiene, no tiene ningún sentido ni ninguna condición técnica en absoluto. Y luego, el arrastre de una pesca multiespecífica, puede pescar pescados como salmonete, rape, meluz, brochura y marisco, gamba blanca, cigala y gamba roja y el gobierno y, el, y la comisión ha establecido dos tipos de pesquería, lo que ellos llaman costera, que es para el pescado, y lo de profundidad, que es para la gamba roja. Entonces están haciendo una división que también es irreal, porque los barcos según las temporadas, por el tema del, del, el, el tema del tiempo y el comercio, el mercado como este, pues vez se van al marisco, cuando se van al pescado de esta manera, te obligan a ir siempre en una serie de días a la misma especie. Eso también no tiene ningún sentido ni se adecua a la realidad que tiene la pesca de basculada rápida. Esas son las tres principales causas que hacen que el reglamento no no nos valga. A esas tres, a esas tres condiciones el sector siempre le ha puesto solución. Pero ya te digo, hemos encontrado oídos sordos tanto en nuestro gobierno como en la Comisión, y esto es un fracaso más de la Comisión en el Mediterráneo, porque no podemos olvidar que el Mediterráneo es un mar compartido, hay muchos países que no son comunitarios, que lógicamente las normas europeas no son de aplicación, y te valga como ejemplo que en Andalucía somos un total de 60 barcos de arrastre y en frente, en la Ribera Sur, Marruecos y Argelia, tienen 650 barcos de arrastre.
0: Lo que está claro es que este tipo de normativas hay que, hay que consensuarlas con, con el sector y no se pueden no se pueden poner en marcha a espaldas de, del sector porque ocurren estas cosas. Al final, eh, creyendo que estás haciendo algo bueno para, para el Mediterráneo, estás haciendo algo que se está cargando nuestra flota y además no sirve para hacer lo que crees que estás haciendo. Con lo cual, eh, políticamente, es un auténtico desastre, pero a nivel económico, a nivel social e incluso a nivel medioambiental, pues más todavía. Estaremos muy atentos a ver si, si podemos, somos capaces de modificar ese reglamento para evitar pues, ese perjuicio tan enorme a esa flota de, de arrastre del, del Mediterráneo. José María Gallar, vicepresidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos explicado cuál es el problema y, y transmita un abrazo de, de todo el equipo de Onda Agraria a todos esos pescadores afectados y esperemos, esperemos que, que esto no vaya más y que mejore la situación y que se pueda modificar ese dichoso reglamento.
7: O te agradezco el apoyo y yo transmitiré el abrazo y si me dejas por último decir sí. que si no somos capaces de modificar este, este reglamento, te puedo asegurar que en el 2023-2024 la flota de arrastre española del Mediterráneo ha desaparecido y eso no lo podemos consentir y el gobierno es el primero que se tiene que dar cuenta de la auténtica valoridad que ha hecho.
0: Pues haremos lo imposible para modificar el reglamento. Un saludo y hasta otro día, José María. Venga, muchas gracias. Onda Agraria
1: Y como cada domingo llega el momento de repasar las principales citas que tiene el sector agroalimentario la semana próxima, eso significa que nos acompaña nuestro compañero y amigo César Marcos César, ¿qué tal? Muy buenos días
4: Buenos días, Soledad, buenos días Pablo y buenos, buenos días a los días. oyentes
1: ¿Cómo se presenta la semana próxima?
4: Pues eh, vamos eh, bajando eh, la cuesta de julio en actividades, pero no, el sector no se desengancha del formato virtual, el, el formato digital y con algunas incursiones eh, in situ, ¿no? Pero permanece este, este formato y eh, e interesante porque va a haber unas jornadas de puertas abiertas. Para, voy a lanzar una curiosa jornadas técnicas sobre una variedad de aceituna y también... Eh, en formato digital en el canal YouTube, pues un interesante debate sobre cómo devorar mitos acerca del bienestar animal, mitos falsos.
1: Bueno, pues yo tengo lápiz y papel, César, empezamos a poner fechas y horas.
4: Pues nos vamos al canal YouTube de Animal Hub, es un canal nuevo sobre salud y bienestar animal y mañana a las 7 de la tarde, pues van a estar pues algunos de los conocidos en, en nuestro sector ...sobre eh, lo que es la veterinaria... ...sobre que sobre lo que es el sector de vacuno... ...y ahí van a estar Javier López, director de Provacuno... ...Antonio Escribano, que es un doctor especialista en endocrinología y nutrición... ...que habla mucho sobre cómo devorar mitos en, en, en el mundo de la carne... ...y Bruno González, que es el director de la Unidad de Resistencias Antimicrobianas... ...de la Facultad Veterinaria y Visabet de la Universidad Complutense de Madrid... ...se reúnen junto al servidor que va a servir un poco, no de, de moderador, porque va a estar Carlos Rodríguez, una persona además de esta casa, de Onda Cero, sino un poco para apoyar cómo desmontar mitos acerca pues bueno de las eh, del bienestar y del salud animal. En resumo, mañana eh, a las 7 de la tarde, Animal Hub, Canel en YouTube, métanse allí y allí en directo pues, se va a hablar sobre los mitos y realidades sobre animales del medio rural. eso tenemos Venga, una jornada una interesante.
1: Exacto, primera cita ya apuntada y agendada para mañana.
4: Bueno, pues nos vamos a, a Málaga, nos vamos a las jornadas técnicas eh, sobre la a, variedad aloreña de Málaga. Interesante esta aceituna, que tiene además una denominación de origen, y será una jornada virtual, una jornada de mañana y también una jornada de tarde. Eso va a ser el 15 de julio de, de la semana que viene. Y allí pues pueden eh, saber todo lo que eh, circunda alrededor de la aceituna de margen y en realidad sobre esta variedad. ¿Cómo poder acceder? Pues a través de la página web alorenademalaga.com alorena y allí hay una pestañita donde a través de un, de un documento, de un formulario pueden inscribirse y, a, y asistir a esa doble jornada mañana y tarde del 15 de julio sobre las jornadas técnicas a Loreña de málaga Interesante esta esta curiosa, eh, además con denominación de origen, variedad.
1: Sí, la verdad es que sí, interesante jornada esta también que nos que nos recuerdas. ¿Tenemos alguna otra cosa para esta semana, sí, César? La,
4: la, la jornada de puertas abiertas en formato virtual. Es el centro de experiencias de Cajamar y va a tener lugar el día 16 de julio a las 4 de la tarde. Y para inscribirse antes de describir brevemente en qué consiste, pues ir a la página web, de, de eventos adnagro arroba perdón, eh, AD, eh, perdón la página web de Cajamar pero si quieren un correo electrónico para acceder es eventos ADN, agro todo junto arroba Cajamar .com. y aquí es una jornada en webinar pero en, en formato virtual de jornada de puertas abiertas sobre que sobre las que un equipo técnico va a explicar las diferentes líneas de investigación y proyectos que se están desarrollando en este centro de experiencias el centro de experiencias de Cajamar en Biforce. Así que interesante este formato virtual para visitar un centro de investigación.
1: Desde luego una jornada de puertas abiertas diferente, pero a la que nos estamos acostumbrando todos. Así que tres citas muy interesantes para esta semana que empieza mañana. César, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Onda Agraria y hasta el próximo domingo.
4: Pues hasta el próximo domingo y disfrutar de lo real, que es este tiempo caluroso, pero volviendo a esta extraña
0: normalidad.
1: Claro que sí, César, un saludo y gracias.
0: Un saludo. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Honda Agraria. Bueno, pues continuamos aquí en Onda Cero, continuamos en Onda Agraria. ¿Quién nos iba a decir soledad en pleno mes de julio que íbamos a tener la cantidad de eventos que tenemos? ¿no? Yo creo que con el confinamiento, aparte de cambiarnos todos, nos ha generado ganas de hacer cosas también, ¿no? Y estamos en pleno mes de julio, que era un mes que normalmente pues ahora ya estaba todo muy paradito hasta septiembre, que empezaba otra vez la vorágine y sin embargo estamos con las semanas hasta, hasta arriba. Pero bueno, yo creo que eso es bueno para el sector y demuestra que es un sector que está con fuerza y es un sector que no ha dejado de trabajar. Ahora traemos una, una buena Noticia y vamos a hablar de ella El Grupo Interóleo se convierte En el primer grupo comercializador de aceite De oliva del mundo en tener El sello sostenibilidad concedido Por la Fundación Copade Y para hablar de todo ello, lo que supone Y lo que ha supuesto llegar a este merecimiento Tenemos con nosotros a Juan Gadeo Que es el presidente del Grupo Interóleo Juan, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria
6: Hola, buenos días, encantado de Estar con vosotros
0: Bueno Juan, en primer lugar eh, ¿Qué es la Fundación COPADE? que es la que ha concedido ese sello de sostenibilidad?
6: Eh, bueno, la Fundación COPADE es una ONG. que eh, Lo que está trabajando es eh, para conseguir alianza entre entidades públicas y empresas privadas para conseguir la colaboración eh, con el objetivo de cumplir con la Agenda 2030, la Agenda para que en el año 2030 eh, podamos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, estos famosos objetivos, 17 objetivos que están impulsados por Naciones Unidas y a la que se han sumado 193 países, que lo que pretende básicamente es conseguir un desarrollo sostenible para todos los países y para toda la empresa. Ese desarrollo sostenible pues, es una propuesta muy ambiciosa, que lo que pretende es que la actividad económica acabe mejorando, ...la calidad de vida de todas las personas... ...que acabemos reconociendo que se está consiguiendo cada vez más... ...que la importancia de la naturaleza en el bienestar humano... ...no solamente lo que viene siendo la economía lineal... ...es decir, producir y conseguir rentabilidad... ...sino la economía circular que consiste... ...entre otra cosa, en compartir, en reutilizar... ...en reducir elementos que son escasos... ...como el agua, la energía eléctrica, que son contaminantes... En utilizar materiales eh, sostenibles, biodegradables... ...volver a utilizar elementos en la propia naturaleza... ...sin desperdiciarlo... Eh, ...recurso eficiente de recursos... ...en fin, eh, ahí hay una serie de objetivos importantes... ...que no son objetivos de empresa, no son objetivos de un país... ...sino que debe ser objetivo de toda la sociedad... ...y nosotros eh, lo que hemos hecho es eh, sumarnos... ...después de analizar eh, cuál es la actividad económica que hacemos y ver que estamos inmersos en una economía social, con la base de nuestras empresas son la mayoría cooperativa y empresas de actividad agrícola, pues lo que queremos es humildemente colaborar para que se consiga esos objetivos.
0: Eh, eh, para el grupo Interolio, ¿qué, qué supone? Porque, claro, ser el, el primer grupo comercializador de aceite de oliva del mundo en tener el sello Sostenibilidad pues, hombre, en primer lugar no debe ser tan sencillo el conseguirlo y, en segundo lugar, seguro seguro que tiene que tener un reconocimiento a nivel internacional y a nivel comercial Bueno, eh,
6: bueno pues esto es una sorpresa no sabíamos que éramos los primeros <risa> Nosotros, <risa> no, eh, eh, sinceramente eh, simplemente eh, fue una cuestión de Estamos viendo que hay que trabajar en esta dirección, pedimos a la Fundación Copade que nos auditara, que nos enseñara, nos llevara de la mano cómo conseguir mejorar lo que estábamos haciendo y fácil no es, pero la sorpresa es que cuando nos están eh, auditando y haciendo el trabajo de consultoría, pero si esto ya lo estáis haciendo, pero si esto ya lo estáis aplicando, aquí hay que, que mejorar. En definitiva se trata un poco de, de cambiar ciertos procedimientos habituales ¿eh? de rutina que hay eh, que asumirlo como que es necesario, utilizar papel reciclable, eh, reducir el consumo eléctrico, así, algo que es habitual, yo creo que todo el mundo lo hace, pero que ya es que nos obligamos, no lo, no lo hacemos por conciencia, es que nos autoobligamos. Entonces para nosotros la sorpresa es que somos la primera, bueno, ¿cómo es que somos la primera? Eh, sé que hay muchas empresas, eh, no de la actividad agrícola, de desarrollo agrícola, ni, ni del aceite, que tienen este sello, que trabajan... ...en esta certificación y que se comprometen, ese compromiso que hay que tener no solamente con los socios... ...sino compromiso con la sociedad... ...que es de lo que se trata... En, en ...la responsabilidad social empresarial... ...es decir, hacer un compromiso, un contrato... ...y obligarnos públicamente que vamos a cumplirlo... ...porque en definitiva estamos inmersos en una sociedad... ...y sobre todo la actividad en la que nosotros trabajamos... ...que es la actividad del de, de sector del olivar... ...básicamente eh, vivimos en un medio ambiente... ...nuestro trabajo no está en una fábrica... ...está en el campo y, y, y nos impregna por todo lado ...el medio ambiente y lo que queremos es colaborar... Eh, ...a que esa conciencia de nuestros agricultores... ...de los 18.000 agricultores que, que confían en nosotros... ...pues cada vez se haga eh, de manera más sostenible... ...y más cuidadosa con el medio ambiente... ...nosotros como empresa queremos hacer innovaciones... ...y de esa investigación para mejorar el uso de los recursos. Eh, queremos colaborar que haya un comercio justo dentro de toda la economía... ...pero sobre todo en el aceite de oliva. ¿Qué significa esto? Porque tenemos que trabajar para evitar que haya explotación de, de la parte más fuerte del eslabón. y Queremos trabajar para que no haya una eh, explotación del más fuerte hacia el más débil. Queremos que haya, si es posible, una venta directa al consumidor para que eh, esa... ...encarecimiento que ocurre muchas veces con los intermediarios, eh, desincentivar el consumo de, de aceite y para que los ingresos lleguen directamente al agricultor... ...que es lo que hacemos nosotros, trasladar rápidamente la renta de, de, del agricultor. Entonces esto es lo que se llama ahora economía social, es ¿sí? pensando en el beneficio para la sociedad. Eso que nosotros estamos haciendo, porque nuestra base es, es cooperativa... Pues resulta que no nos cuesta mucho trabajo la certificación, efectivamente sí habrá que seguir con, con, lo, con los exámenes anuales para ver si estamos consiguiendo todos todo los objetivos.
0: Bueno, todo ese trabajo bien hecho durante estos años, la verdad es que muestra el compromiso de, de todos esos socios de esos también 18.000 agricultores que están pues inmersos en este, en este grupo interóleo y que habrán agradecido el trabajo hecho durante estos años para no tener un trabajo extra de papeleo ahora de, de, en estos últimos meses, ¿no? Porque la verdad es que el agricultor, al igual que el ganadero, cada vez tiene que dedicar más tiempo a organizar los papeles que, que a lo que es su propia explotación o a lo que es su propio, en este caso, olivar, ¿no? Así que todo lo que sea tener una gestión ordenada y una gestión facilitada yo creo que será de, pues pues agradecido por todos los, los integrantes del, del grupo Interóleo. Eh, Juan, eh, nos queda apenas un, un minutito, pero sí que nos gustaría eh, conocer un poco aparte de, de la buena noticia que, que supone este sello de sostenibilidad ¿cómo se encuentra el sector de, del aceite de oliva en una situación pues realmente inestable de precios, en una situación complicada en cuanto a, a todas las cuestiones relacionadas con los aranceles ...en Estados Unidos... Eh, ...bueno, una situación... ...realmente compleja... ...¿cómo, cómo se encuentra el productor?
6: Bueno, eh, desanimado... ...y en cierto modo hay que entenderlo... ...que esté bastante cabreado... ...y que, bueno, las manifestaciones... ...las situaciones de, de desesperación... ...pues es comprensible... ...es comprensible que, que haya desesperación... ...la situación de precios se viene arrastrando... desde hace ya más de dos años... ...son precios de venta que para olivar tradicional... ...sobre todo olivar tradicional... E insostenible porque se está vendiendo por debajo de los precios de coste, pero bueno, las necesidades de, liquid, de liquidez son necesarias y por lo tanto el mercado eh, tiene que acudir al mercado. Hay que entender que ha sobrado aceite de hace dos años, una producción muy alta, este año ha sido una producción media, este año se espera una buena campaña, lo, cuando hay excedentes los precios bajan, entonces ahora mismo la situación que hay es trabajar para que aumente la demanda y se reduzca la oferta. Para que aumente la demanda el Ministerio ha programado promoción del aceite, que es necesario, pero que va a tener unos resultados en un plazo más o menos largo, de meses incluso de años. Pero la reducción de la oferta, que es inevitable, estamos hablando de producción que viene condicionada por el, por el clima, no se puede controlar. Lo que sí se puede controlar es la oferta, no la producción. Por lo tanto, nosotros le estamos pidiendo al Ministerio que haya un control de la oferta por el camino de el almacenamiento privado obligatorio de tal manera que todas las bodegas de, con aceite tengan que reservar aceite de manera indefinida una cantidad suficiente como para que el mercado se estabilice en precio de umbral de rentabilidad y ese aceite que se retira del mercado evidentemente pues reducirá la presión para venderlo todo. Eso es algo que creemos que en un corto plazo, según la palabra del ministro, posiblemente se autorice en Bruselas en el mes de octubre y una vez que se autorice yo creo que va a ser la medida más eficiente y el mensaje de, de optimismo y de esperanza que yo quiero lanzar desde aquí, que con la colaboración del ministerio eh, se puede conseguir una reducción de la oferta en el mercado, pero que también es necesario, yo siempre lo digo, no hay que pedir a los demás que hagan trabajo que nosotros podemos hacer. También es muy necesario... Una mayor concentración, porque hay 1.700, 1.800 empresas vendiendo y en concentración tipo interóleo no hay nada más que tres, cuatro, cinco empresas que no llegamos ni al 20% de la producción. Si hace falta que también la salmazara privada, la cooperativa que no está en fórmula de concentración se concentre o en la que hay o en otra nueva pero hay que reducir el número de oferentes porque no nos podemos eh, plantear una situación de desequilibrio, donde hay muy poco comprando, muy poco donde se puede poner la botella para vender el aceite, muy poca cadena de distribución y estamos muchísimo vendiendo, que bueno, que estamos descoordinados. Entonces hay que pedirle al ministerio que haga trabajo, pero también hay que pedirle a, a los socios, a la asamblea, a los consejos rectores, a los presidentes y a los gerentes del Almazara que tome conciencia de que si nosotros no hacemos el mismo trabajo que está haciendo la demanda de concentración y de profesionalizar la actividad, no, no, no va a solucionarse este problema rápidamente.
0: Bueno, pues con ese, ese mensaje de optimismo pero también con deberes hacia, hacia el propio sector y sobre todo con la enhorabuena hacia esa consecución del sello de sostenibilidad pues agradecemos a Juan Gadeo presidente del Grupo Interolio que nos haya acompañado y que nos haya pues hecho este análisis de lo que supone esa sostenibilidad y de lo que necesita el sector para, para salir adelante que sin lugar a dudas lo va, lo va a conseguir. Eh, Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día en el que seguiremos hablando de aceite esperemos que en un mejor momento de precios
6: Seguro que sí, encantado de haberte con vosotros
0: Un saludo Onda Agraria Onda Cero y ya puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima, una tarea de la que se ocupa cada domingo, Jorge Ron. Muy buenos días, Jorge.
5: Hola, buenos días, Soledad y Pablo, yo un cordial saludo a nuestros amigos agricultores, ganaderos y amantes del campo en general. Jornada dominical marcada por la inestabilidad y la actividad tormentosa, así que precaución a todos aquellos que se desplacen. Por el campo tendremos tormentas, sobre todo en la cordillera cantábrica, en las zonas montañosas de Galicia, de Castilla y León, Sistema Central, inclusive Puntos de la Mancha, y también habrá actividad tormentosa en el interior de Andalucía Oriental. Sobre todo a primera y a última hora del día y atención al Pirineo y al sistema ibérico que por la tarde-noche podrán ser también localmente fuertes. Y la semana se inicia con una situación más estable, altas presiones, el anticiclón de las Azores domina, tendremos nubes a orillas del Cantábrico, nubosidad de tipo bajo y por la tarde nubosidad de desarrollo de nuevo en el interior peninsular, pero la actividad tormentosa durante el lunes la centraremos sobre todo en Cataluña, en la zona del interior, norte de Aragón, el Pirineo, también en el sur de Cataluña y el norte de la comunidad valenciana, al igual que en sus zonas del interior. Por el resto de la península, nubosidad de evolución, pero en general poca actividad tormentosa. De cara al martes, las tormentas se generalizan un poco. Serán las tormentas por el interior, afectarán al sistema central, a La Mancha, al interior de Valencia, de nuevo el Pirineo, y también en puntos de Extremadura y el oeste de Andalucía y de La Mancha, donde hay una borrasquita que se va a formar en el interior de Portugal. ...y ahí será la inestabilidad más acusada... ...nubes en el Cantábrico y nubosidad más, más escasa en Galicia... ...con vientos fuertes de componente oeste... ...de cara al miércoles se estabiliza un poco la situación atmosférica... ...las tormentas las encontraremos al sistema ibérico por la tarde... Aunque no lo comente, en general todas las mañanas de todos estos días las nubes son escasas y por la tarde es cuando es la actividad tormentosa. Puede haber de madrugada actividad tormentosa, pero restos prácticamente de la noche. De cara al próximo jueves, las tormentas afectarán al interior de Murcia, de Andalucía Oriental, la zona del Pirineo y el Sistema Ibérico. Nubes por la tarde de desarrollo en Extremadura y Andalucía y pocas precipitaciones en el resto de la península, donde en general lucirá el sol la mayor parte de la jornada de cara al próximo viernes, situación más estable, cielos poco nubosos, alguna nubosidad por la tarde, pero ya desaparece la actividad tormentosa, aunque las temperaturas suben, suben de forma clara a partir del próximo viernes y el próximo fin de semana será caluroso, cosa que durante la semana, sobre todo en las zonas donde haya tormenta, refrescará el ambiente y la situación será más soportable, pero bueno, seguimos recordando que estamos en el mes de julio, que prácticamente estamos a partir de, de la media de la quincena y ahí empiezan los calores todavía más fuertes.
0: Bueno, pues hasta aquí la previsión para estos días, Jorge, que pases un buen domingo y, y hasta la semana que viene, que no pases mucho calor.
5: Pues esperemos, ya sabes, tú y yo, con la cucharita y el gazpacho y todo el salmorejo y todas esas cosas ricas que tenemos.
0: Bueno, no hay mal que por bien no venga. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, y ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, recordar que el próximo fin de semana de 6 a 7 de la mañana les acompañaremos también aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, ya saben, para hablar de campo y hablar de mar. Nacho Arias estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene a todos.
0: Bueno, pues ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Y no olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado. We'll mm be -hmm.